0: Y la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa. ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? Metálices. ¡Hola! <tose> <tose>
2: Saben, la noche de brujas es una extraña tradición. Yo en lo personal no la entiendo. Mm, niños que quieren ser fantasmas o demonios. Hay cosas en la televisión que son inapropiadas para los jóvenes. Como la siguiente... ¿Temora? hora mis hijos nada los asusta, pero
3: el programa de
2: hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tiene niños sensibles, quizás sea bueno llevarlos a dormir temprano hoy en vez de escribirnos cartas agresivas mañana.
1: Gracias por su
2: atención.
3: Este es el metal más duro de todo el universo. Se llama...
2: Ah, ¡Ah!
3: ¡Es durísimo! De su primer disco de larga duración... ...un clásico insuperable del metal... ...llamado Welcome to Hell... ...publicado en 1981... ...uno de los discos más importantes... ...y más blasfemos de la historia... ...ellos son Cronos... ...Mantas... ...y Abaddon... ...la diabólica trinidad conocida como Venom... ...que lanzaba este disco hace 39 años... ...sin saber que se convertiría... ...en uno de los trabajos más influyentes de las siguientes décadas... ...o quién sabe, probablemente sí estaban conscientes... ...del pacto que sellaron al grabar... ...esta obra maestra... ...pero eso solo lo saben ellos... ...Cronos... ...bajista y vocalista de Venom... ...describe a este disco como un trabajo lleno de furia y energía... ...mientras toda una generación crecía escuchando los supuestos mensajes ocultos... ...y los misteriosos símbolos en los discos de bandas como Led Zeppelin... ...Venom llegaba a autonombrarse descarada y orgullosamente... ...una banda satanista, sin piedad... ...en el folclore, la hora de las brujas... ...o la hora del diablo... ...es un momento de la noche asociado con eventos sobrenaturales... ...se cree que las brujas... ...los demonios y los fantasmas... ...se vuelven aún más poderosos... ...se cree que la magia negra es más eficaz en ese momento... ...y para nosotros... ...esta fecha en particular podría ser cualquier fecha... ...porque aquí en Metálisis... ...cada noche de viernes... ...a partir de las 8 de la noche... ...es... ...la hora de las brujas... Esto es Metálisis, el espacio de metal extremo de Radio UNAM y de Resistencia Modulada. Y esta noche hacemos un austero recorrido por el metal, el horror y el paganismo. Así es que vayan ahora a las redes de Radio UNAM y de Resistencia Modulada, Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada y recomiéndenos Metal Extremo para acompañar esta noche de Halloween. Bueno, esta noche de pre-Halloween que lleva meses de haber comenzado Esta noche además es una ocasión perfecta para entrevistar a The Wicked Ones Una enigmática y poderosa banda de stoner, acid rock y rock clásico Que esta noche reestrenan, esta noche reestrenan el sencillo Rising Song En todas las plataformas digitales Vamos a platicar con Chess Vocalista, guitarrista y mente siniestra detrás de The Wicked Ones Así es que quédense hasta las 9 de la noche Y díganos qué rituales van a hacer Porque la rebelión es indispensable en estos tiempos Y qué mejor manera de rebelarnos Que practicar el pecado de la brujería Esa brujería que siempre ha asustado tanto A ese sistema de creencias, de prácticas y de valores ...que nos ha tenido enfermos desde mucho antes de que comenzara este 2020. Quédense a lo largo de la siguiente hora porque tenemos mucha música. Yo soy un perro sediento de metal. Y este es el primer adelanto del nuevo trabajo de la banda llamada Cadaver... ...que sale a finales de noviembre vía Nuclear Blast Records. Cadaver fue fundada en 1988... Pero este 2020 vuelve para reclamar su trono como pioneros del death metal y traen nada más, nada menos que a Dirk Berberin. Si ¿Sí se dice Berberin, Berbeuren. Bueno, él dice Berberin. El actual baterista de Megadeth, que es uno de los mejores músicos que han tocado con la banda de Dave Mustaine desde la época del mismo Gar Samuelson. De hecho, Dave Mustaine ha dicho en varias ocasiones que el estilo de Dirk le recuerda mucho al estilo de Gar Samuelson, el clásico baterista de Megadeth que tocó en sus dos primeros discos y cuyo estilo era el jazz, total y absoluto jazz, al grado de que las bandas que escuchaban a Megadeth afirmaban que se trataba de una banda de jazz tocando trash. Bueno, Dirk cuenta que siempre ha sido fan de Cadaver y que tocar con ellos es como un sueño hecho realidad para él. ¿Qué dirá Mustaine de que su baterista toca en una banda blasfema? No sabemos, pero ojalá no lo despida porque es capaz. Esto es Reborn de Cadaver de su próximo disco, Ether and con Dirk Berberen en la batería. Sale el próximo 27 de noviembre y es uno de los estrenos que tenemos esta noche aquí en Metálisis, el peor programa de la radio en el rincón más frío y oscuro del cuadrante. Con Dirk, baterista de Megadeth Que este 2020 va a estrenar nuevo material en noviembre Cadaver va a estrenar nuevo material Y aquí les presentamos este adelanto llamado Reborn Si nos estás sintonizando apenas Te recordamos que estás en Metálisis El espacio de metal extremo de Radio UNAM Y de resistencia modulada que esta noche Hace un brevísimo homenaje al horror Además tendremos una entrevista con The Wicked Ones, una poderosa banda de stoner rock, de acid rock y de rock clásico. Platicamos con Chess, vocalista y guitarrista de The Wicked Ones acerca de sus próximos planes. Una banda que ha compartido escenario con Baroness y que ha tocado en algunos de los festivales más importantes de nuestro país y que este día estrenó el video de su tema Rising Song. Vamos a platicar en unos momentos más con Chess, vocalista y guitarrista de The Wicked Ones, pero antes tenemos que hablar de una banda que también se encuentra en vísperas del lanzamiento de su nuevo disco. Esta noche recordamos a ACDC cuando participó en el soundtrack de Maximum Overdrive, una película de horror estrenada en 1986. ¿Los 80 fueron una gran época para el cine de horror? había películas tan malas que eran buenas y además los soundtracks eran dominados por bandas como esta. Stephen King decidió que no solo podía escribir horror sino que también podía dirigirlo se juntó con Dino de Laurentiis y agarró una de sus primeras historias cortas llamada Camiones la cual salió publicada originalmente en Night Shift su primera colección de cuentos en 1986 llegaría a los cines el resultado llamado Maximum Overdrive, una película en la que todas las máquinas del mundo se convierten en máquinas asesinas, en especial los automóviles y los camiones. Y sí, la verdad es que la película es tan ridícula como suena. <ríe> y ante las terribles críticas que recibió, Stephen King únicamente dijo que la experiencia le sirvió para aprender muchísimo. Aprendió, dijo, a no tratar de volver a dirigir películas Lo mejor de Maximum Overdrive es que hay música de ACDC en casi todas las escenas Así es que, como les decíamos, le haremos un homenaje con este total, absoluto y maldito rolón Llamado Who Made Who, que forma parte del soundtrack de la película Y del disco de 1986 de ACDC del mismo nombre, Who Made Who aunque esta es una versión especial extendida que salió para discos de 12 pulgadas. Si sabes que era un disco de 12 pulgadas, ve ahora a nuestras redes sociales Twitter, arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada y dinos cuántos años tienes para que nos hagas sentir viejos. <risas> Mientras esperamos el nuevo disco de ACDC... Escuchemos Who Made Who de 1986 del soundtrack del clásico de horror de Stephen King llamado Maximum Overdrive. Quédense en sintonía porque tenemos más. Hmm, me pregunto a qué sonará el próximo disco de ACDC. contacto. Una cinta. ¿Para qué? Ya sabe. Música demoníaca. Heavy. Quiere poner heavy. Es death metal,
1: ¿eh? No lo mismo. No hay
3: algunos discos que hay que ponerlos al revés. Ah, Música para relajar tus tensos nervios. Noche de horror aquí en Metalysis. El Espacio de Metal Extremo de Radio UNAM. Escuchábamos Blood Craving, de una banda llamada Mortician. Los orígenes de Mortician se remontan a 1989, cuando Will Rammer, bajista y vocalista, junto con Matt Seacher, baterista, fundan este proyecto con el nombre Casket, mismo que después cambiarían a Mortician, inspirados en una de sus primeras canciones. Hacked Up for Barbecue fue el debut de larga duración editado vía Relapse Records y aunque hay muchos que coinciden en que la mejor época de esta banda ocurrió en los 90, la verdad es que Mortician crearon toda una escuela con este denso, podrido y oscuro Dead Grind. Además, Mortician se toma la molestia de poner junto al título de cada una de sus canciones la película de horror en la que ésta está basada. En su discografía encontramos temas basados en lindezas como La Masacre de Texas, Holocausto Caníbal y bueno, cualquier película de horror clásico y de culto que te puedas imaginar. De su disco Hacked Up for Barbecue, Blood Craving, The Mortician, una de las bandas más espantosas de death metal de la historia que por cierto está basada en una película llamada When a Stranger Calls, de 1979, hay un remake del 2006, por favor, vean, en todo caso la película de 1979, dirigida por Fred Walton, una película de culto que influenció al mismo Wes Craven, director de horror de culto, de hecho los primeros 15 minutos de When A Stranger Calls de 1979 son prácticamente iguales a los primeros 15 minutos de Scream de Wes Craven todo un homenaje pero hay más como les habíamos adelantado desde el principio de este espacio The Wicked Ones es una banda de stoner acid rock y rock clásico lo que sea que todo eso signifique pero bueno The Wicked Ones se encuentran hoy reestrenando su rolón conocido como Rising Sun, acompañado de un videoclip, que también será estrenado este fin de semana. Esto es lo que nos dijo Chess, la mente maestra detrás de The Wicked Ones, acerca de su rock místico. Tú inicias esta banda en Morelia, tengo entendido. Te trasladas luego a Cuernavaca, luego a la capital. Nos gustaría que nos dijeras cómo empiezas a fraguar este plan Maligno llamado The Wicked Ones, y cómo es la escena en otros estados de la República? ¿Se puede tener un proyecto sin viajar aquí a la capital mexicana?
4: Yo empecé a hacer música un poco más lenta. Yo tenía otra banda que era de hard rock, que se llamaba Nasty, y tengo otra de basic rock que se llama Luto. Pero necesitaba cantar, ¿no? Y allá la banda de hard rock y quería yo cantar y quería hacer música, y empecé a componer un par de rolas entre ellas Rising son tú y yo solito en Morelia y ya fue cuando empecé a buscar músicos no empecé a ver quién jalaba yo sabía que aquí en el DF eh, iba a encontrar pero yo ya estaba eh, destinado a vivir allá no pensé que iba a vivir ya de por vida entonces busqué músicos la escena no hay escena los lugares son muy muy pues pobres en equipo ...hay muy poca gente a la que a la que asiste a ese tipo de lugares... Eh, ...no contando los bares de rock... ...donde tocan La Planta y Guns N' Roses y Metallica, no ...esos bares siempre va a haber gente... ...sino a la escena... ...hay muchas buenas bandas de de Stoner y de Doom... De, ...en Morelia y en Guanajuato... ...recuerdo una vez que fui a ver a una banda en, en Morelia... ...para hablar con ellos, ¿no?, de cómo estaba la escena... ...que si les interesaba platicar... ...yo estaba solo, ellos eran hermanos... ...y ya no resultó... ...y empecé a verlo ya en el DF, ¿no?, dije... ...sabes qué, pues, DF... ...y, y le escribí a varios amigos, me dijeron que sí... E iban a Morelia y regresaban... y o yo, ...yo venía para acá, era lo más normal, ¿no?, ...que viniera cada 15 días, 20 días... ...hasta que ya hicimos el EP... ...y lo hicimos en el 17, me parece, 2017... Sin tener baterista, porque no, esa, esa batería también fue grabada por por mí y por un robot de, de, de computadora. Pero bien, o sea, a fin de cuentas, pues ha salido bien el
3: material, ¿no? Oye, y además muy austero, lo grabaron con muy poco presupuesto y nos gustaría saber cómo ha contribuido eso también a definir el sonido de la banda. Me imagino que tuvieron que hacer algo muy directo, ¿no?
4: No lo teníamos idealizado así, yo ya había trabajado en varios estudios grandes y esto lo hicimos casi casi por hacerlo, ¿no? Así de, oye, pues vamos a grabar ya, ¿no? Con el ex guitarrista, el primer guitarrista que tuvimos. Pues en su casa, en, con una interfaz, una interfaz de una computadora y grabamos así directo, eh, bajos y guitarras, baterías las hacemos eh, en, en MIDI, y pues nos ayudó mucho la casa en llamas, que fue el VOLTAX, y VOLTAX mezcló y masterizó. Y pues de ahí viene el, 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 lo que nos dicen todos, ¿no? Eh, ¿Por qué tiran ese sonido tan viejito, no? suena como viejito, pero en realidad no era lo que buscábamos, ¿no? sino que fue lo primero que teníamos a la mano.
3: ¿sabes? Ahora que mencionabas las influencias Doom, las influencias Stoner, y ahora que hablas acerca del rock viejito, pues sin duda sí le da un cariz de rock clásico, porque también hay blues en The Wicked Ones, como dices hay Stoner, pero también creo que hay mucho acid rock, hay metal. ¿Qué pasa por sus cabezas y en el laboratorio de The Wicked Ones? A la hora de crear esta música, ¿en qué se están basando?
4: Todos tenemos, ahorita, influencias bien diferentes, ¿no? O sea, siempre nos va a unir varias bandas y varios tipos de música, pero creo que el, el voltear hacia atrás, estábamos platicando el otro día y les decía, hay bandas eh, mexicanas como El Ritual, como como Peace and Love que, que existían en los setentas que estaban muy adelantados a la época no y que lamentablemente no se pudo seguir por no sé el gobierno o lo que sea no lo que haya pasado en esa época eh, de transición musical y pues tratar de revivir eso no Te, ese tipo de bandas que hacían magia no Tangers After este la crema Jimi Hendrix Experience o sea ese tipo de Tratar de agarrar un poco de ese esa esencia real, no tan plástica, ¿sabes? Como la música actual, entonces tratar de, de agarrar esa esa onda vintage. En el disco de larga duración que estamos haciendo bien ahora un cover de Shocking Blue, la de Venus, con algunas cosas un poco pacheconas ahí que se nos ocurrieron interesantes, ¿no? Entonces, pues... Lo interesante ahorita es seguir haciendo música y seguir diciendo por qué los demás están sonando y yo no. Por qué está sonando, no sé, el reggaetón y yo no. Para o sea, tratar de buscar ese ese fin que todos buscamos, no que es el de ser escuchados, sin de cuenta. Sin de cuenta.
0: ¿Te inspiraba el diablo? Sí, eso es. Estaba inspirado
2: por el diablo. ¡Estoy inspirado por el diablo! ¡Abravel! ¡Lucifer! ¡Yo sin fotos, criaturas,
3: infierno! Metálisis. Original de la banda Jefferson Airplane, de su disco Surrealistic Pillow, de 1966, Somebody to Love interpretada esta noche por The Wicked Ones. Esta es la segunda parte de la plática que tuvimos con su vocalista y guitarrista Chess acerca del estreno del video de la rola Rising Song y de las grabaciones de su próximo material que conjuramos este fin de semana de brujas para que salga pronto. Pues no sé si decir precisamente una ideología pero sí que había un tema de revolución psicodélica en estas bandas que mencionas que iba más allá de la música, ¿no? Era también un medio de oposición a un régimen que buscaba la guerra, pero también una invitación al autodescubrimiento, ¿no? A un profundo autodescubrimiento. No sé si ustedes toman esto en cuenta con The Wicked Ones o si ven similitudes entre la sociedad de aquella época y lo que está pasando ahorita. ¿Hace falta otra revolución de este tipo?
4: Por supuesto que, que nos fijamos mucho en, el, en, esa, en esa parte del pasado porque, por ejemplo, en México el rock fue vetado literalmente de todo el país, ¿no? Entonces creo que fue una revolución para la juventud pero también para la represión en México. Eh, la represión en cuanto a la, al tratar de culturizar el rock and roll, ¿no? No, no era cultura, era marihuanos pendejos que no, no sabían hacer nada, ¿no? Y sí... El estar con uno mismo, como lo hacían con, con, con el LSD o experimentar. pues no es que nosotros lo hagamos, pero sí tratamos como de, de entender ese tipo de, de magia que tenían antes, a ver
3: Claro, y nos gustaría saber si todo esto se verá de alguna manera reflejado en el video de Rising Sun. Háblanos de el concepto del video de Rising Sun.
4: Bueno, el concepto del video... Eh, Primero que nada es desolación. Buscamos un lugar desolado, buscamos donde nadie nos estuviera molestando, donde se viera que no hay vida más que los que los, los personajes en el, en este caso del video que somos nosotros tres, el baterista Jonathan, eh, Antonio el bajista y, y yo y una una persona que se llama Erika Clapes que nos ayudó siendo la bruja en este caso, ¿no? Que es como la perdición. Entonces nos está llamando a la perdición, no a la perdición, sino al... Ya no hay, no hay nada más ya en este mundo, ¿no? Déjate llevar por lo que por lo que pueda venir, ¿no? Eso es lo que tratamos de tratar de, de, de entender en el video. Tratamos de zafarnos del el primer video que era, había más Roger eh, presentándonos, tocando, ¿no? En este caso ya fue más cinematográfico con cámaras de cine, este, con actrices, con maquillistas, este, ya no tocando, ¿no? simplemente tratando de actuar y basándonos en el, en el cine de terror, por supuesto, como desde un principio de la música, no, que tratamos de hacer. Después de este video viene un lanzamiento de un sencillo en diciembre y así nos vamos a estar viendo casi cada dos meses, o sea, para no tener ya la espera y estar sacando material y hacer que nosotros obligarnos a que sigamos componiendo y sigamos trabajando para seguir sacando música para ustedes.
3: ¿No vamos a esperar entonces una de estas sesiones de cuarentena, sino un próximo material bien producido desde Wicked One?
4: Así es, decidimos eh, eh, no hacer ningún, ningún online y dedicarnos a la grabación, a la preproducción, y masterización, mezcla, ya sabes, todo el, lo que conlleva una un, una, una grabación de 10 discos, de 10 canciones, porque no son una o dos como lo solíamos solemos hacer, ¿no? O sea, ya son las 10 canciones que no van a salir de golpe, pero son 10 canciones que ya, ya las tenemos listas.
3: Gracias, Chef, por haber estado aquí con nosotros en, en Metálisis. Y pues ojalá podamos platicar pronto eh, más más cerca y hablando ya de tu nuevo material.
4: Gracias a ti Héctor, y sí, por supuesto, ya en cuanto salga más material, vamos a estar ahí, y ten por seguro que vamos a estar ahí molestando con nuestra música.
3: Por favor, y tocando en muchos festivales acá en la capital y en todos lados.
4: Esperemos ya que pase esto, por favor, para que empiecen los, los festivales y los y los shows, porque no no habíamos parado hasta que llegó esto.
3: Frankenstein es quizá uno de los más célebres temas instrumentales de rock de todos los tiempos y se trata de un elaborado tema de The Edgar Winter Group lanzado a manera de sencillo en enero de 1973 pero escuchamos la versión de Overkill proveniente de Horoscope, el quinto disco de estudio de la banda estadounidense de thrash metal llamada Overkill Lanzado el 3 de septiembre de 1991, uno de los mejores discos de la banda y que contaba por primera vez con los guitarristas Merritt Gant y Rob Canabino. Pero pensamos que no se puede hablar de horror, de noches de brujas y de metal sin mencionar a Cadaveria, una banda elemental del metal gótico. ¿Se acuerdan de Cadaveria? Por aquellos años, cuando los Darks invadían el Chopo, surgía una banda llamada Cadaveria en el 2001. Esta banda provenía de la banda de black metal sinfónico Opera Nine. La vocalista sale de Opera Nine para formar su propia banda solista llamada simple y llanamente Cadaveria. Y han pasado por una transición muy peculiar. Poco a poco fueron abandonando sus influencias de black sinfónico. Y de metal gótico. Así es que queremos escuchar algo de su primer disco. Y de esa mezcla que retomaba muchas influencias del black metal sinfónico y del horror evidentemente. De hecho el cuarto disco de Cadaveria lleva por nombre Horror Metal. Ella es Rafaela Rivarolo, mejor conocida como Cadaveria, desde Italia. Y esto es de su primer disco llamado La Madame de las sombras, publicado en el 2002. Este tema lleva por nombre Spell y habla acerca de encomendarnos a las brujas para que iluminen nuestro camino y nos den sabiduría y fuerza. Ilumíname, cadaveria, y nunca olvides que tú no eres Darks. Cadaveria sí es Darks, es auténticamente Darks. Yo soy un perro sediento de metal. Esto fue Metálisis. Gracias. Buenas noches.
2: All that I feel, like you're next to me. I. Love